0: Hey, 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 die letzte Folge ist gerade mal zwei Wochen her. Was ist denn los mit den Podcakes Wir hatten euch doch eigentlich gesagt, dass wir alle vier Wochen jetzt erscheinen. Ja, heute gibt es was ganz Besonderes für euch.
1: Während den Ferien erwartet euch unser erstes ehemaligen Special. Und wir starten mit der Autorin Katharina Korbach.
0: Ja, soweit hatte Pauline ja in Episode 3 bereits angekündigt, was euch erwartet. Die Herbstferien sind gekommen. Und sie sind auch fast schon wieder gegangen, denn mehr als eine Woche haben wir in Hessen dieses Jahr nicht. Das bedeutet aber, die Redaktion hat äh, jetzt frei, sind alle irgendwie mal nicht in der Schule, haben nicht Aufnahmen zu machen, keine Interviews geführt, keine Features vorbereitet für euch, sondern haben mal eine wohlverdiente Pause. In zwei Wochen aber gibt es die Episode 4, da könnt ihr euch schon drauf freuen, mit neuen, frischen Berichten aus dem Schulleben. Inzwischen habt ihr heute die Gelegenheit, erstmals unser neues Format kennenzulernen. Und das ist eher ein Talk-Format, das heißt kein reines Nachrichteninformationsangebot, sondern wir hören einfach mal, wie geht es ehemaligen Leibniz-Schülerinnen, Leibniz-Schülern, aber auch eventuell Leibniz-Lehrerinnen und Lehrern. Denn ehemalige müssen ja nicht immer nur Schüler sein. Diese Reihe mit ehemaligen ins Gespräch zu kommen, als Talk-Format, ist noch so neu, dass wir uns freuen würden, wenn ihr uns Ideen und Vorschläge einfach mitteilen würdet, die euch ansprechen könnten. Das können Personen sein aus der Schulgeschichte, das können Themen sein, aktuelle, vergangene, Erinnerungsschnipsel, irgendetwas, wo ihr meint, das wäre doch vielleicht interessant für die Redaktion, dann schreibt uns eine E-Mail an podcakes leibnizschule.de und Mal schauen, ob ihr als nächstes hier mit dabei seid. Unser erster Gast im ehemaligen Gesprächsformat ist Absolventin des Abiturjahrgangs 2013. Und Katharina Korbach bringt dabei eine ganz spannende Perspektive mit, acht Jahre nach der eigenen Schulzeit nochmal zurückzublicken, was bleibt eigentlich hängen von der Schulzeit an der Leibniz-Schule. Und auf der anderen Seite auch die Perspektive für Schülerinnen und Schüler wie kann sich eigentlich ein Berufswunsch in der Schulzeit entwickeln? Wann fängt sowas an? Und natürlich habe ich die Gelegenheit auch genutzt, mit Katharina mal über ihren Debütroman zu sprechen. Worum geht es da eigentlich? Wie ist das, wenn man so ein Erstlingswerk auf den Markt gebracht hat und als Schriftstellerin daraus lesen kann, durch die Städte fährt? Und ja, Berufsleben einer Autorin. Viel Spaß jetzt beim Gespräch und wir freuen uns auf euer Feedback. Ja, ich freue mich sehr, heute im Spätsommer des Jahres 2022 hier mit Katharina Korbach in der Leibniz-Schule zu sitzen und ähm, Zeit zu haben, mal so ein bisschen auf die Schulzeit zurückzublicken und über ganz aktuelle Projekte und Entwicklungen zu sprechen mit einer ehemaligen Leibniz-Schülerin, die, ich glaube, schon eine ganze Weile nicht mehr hier gewesen ist. Stimmt das? Das stimmt. Ich habe ähm, 2013... Abi gemacht.
1: Das ist jetzt fast zehn Jahre her, seitdem ich das letzte Mal hier war. So Dann gibt
0: es bald ein Jubiläum, glaube ich, in eurem Jahrgang. Ne?
1: Ja. ja schon, genau. schon
0: was geplant? Irgendwas gehört? Wuscht äh, sich da was?
1: Nicht, dass ich wüsste, nein. Aber das könnte man ja vielleicht mal angehen. Das ist genau. eigentlich eine gute Idee. Also ja. schicken
0: wir hier mal alle Zuhörer raus. Vielleicht gibt es ja noch ein paar andere Jahrgangskolleginnen und Kollegen, die... Jetzt mal anfangen zu überlegen, was ihr nächstes Jahr tun könnt. Jahrgang 2013 an die Urnen. Ja. <lacht> ja, es ist lang hier, es ist viel Zeit vergangen. Wir haben gerade überlegt, wir fangen mal mit dem Heute an. Was machst du heute alles so, Katharina?
1: Ja, es stimmt, es ist äh, tatsächlich viel passiert in der Zwischenzeit. Ähm, mittlerweile lebe ich in Berlin. Ich habe äh, nach dem Abitur, war ich erst eine Weile in äh, London ähm, dann habe ich in Lüneburg im Bachelor Kulturwissenschaften mit Schwerpunkt Literatur studiert und jetzt gerade in Berlin meinen Masterabschluss gemacht an der Freien Universität in Angewandte Literaturwissenschaft.
0: Herzlichen Glückwunsch. Das <lacht> Vielen ist ja noch, Dank. <lacht> ist noch so frisch, kann man noch Glückwünsche ausrichten.
1: <lacht> ja genau, Anfang des Jahres. Und ähm, genau, jetzt arbeite ich äh, freiberuflich als Autorin. Also mein ähm, erster Roman ist im März dieses Jahres gerade erschienen, mhm. ähm, heißt Sperling im Berlin Verlag. Und ähm, daneben bin ich auch noch als Lektorin und
0: Texterin tätig. Lektorin auch beim Berlin Verlag oder bist du da freischaffend auch?
1: Äh, nee, freischaffend. Mhm. Teilweise auch für, ähm, für Unternehmen, für ähm, Content-Marketing-Agenturen. So. Mhm.
0: Das heißt Lebensmittelpunkt mittlerweile Berlin. Ja. Kann man das so sagen oder ist es noch zu frisch?
1: Nee, also Oder ich lebe da mittlerweile schon äh, jetzt ja vier, fünf Jahre mhm. bestimmt, genau weiß ich es gar nicht. Aber war davor auch immer mal wieder in Berlin, also einmal ist es von Lüneburg aus auch nicht weit und zum anderen, ähm, ja, diverse literarische Aktivitäten, die sich dann doch sehr auf, auf Berlin zentrieren. Also mhm. meine Agentur hat ihren Sitz auch dort, mein Verlag ist jetzt dort, also so, ähm, ja, ich würde schon sagen, dass ich erstmal, oder das wäre so äh, der Plan, dass ich erstmal in Berlin bleibe. ja.
0: Okay. Also wenn man auf deine Homepage guckt, äh, sieht man schon ganz aktuell, du hast einen Stadtschreiberin-Job bekommen dieses Jahr. Trittst du den jetzt erst an oder läuft der schon?
1: Den trete ich jetzt nächste Woche an. Also genau, wir sprechen jetzt Mitte September mhm. und ähm, bis Ende November werde ich in Schleswig an der, an der Ostsee-Stadtschreiberin sein. Ja.
0: Schön. Was macht man denn so als Stadtschreiberin?
1: Das weiß ich auch noch nicht so genau. Das ist äh, meine erste Stadtschreiberinnenstelle. Aber ich habe davor auch schon Aufenthaltsstipendien äh, gehabt. Unter anderem in Litauen war ich mal einen Monat. Das ist eigentlich ähm, dazu gedacht, dass man ähm, ja, als, als Künstlerin, als Autorin eben abseits des eigenen Alltags äh, ohne Ablenkung in Ruhe mhm. an eigenen Projekten konzentriert arbeiten kann und eben ähm, auch eine Vergütung dafür bekommt, sodass man nicht parallel noch hm. äh, Jobs machen muss und <lacht> sich da eben sehr, sehr fokussieren kann auf die eigene Arbeit und äh, ganz tief eintauchen kann.
0: Schön, also eine tolle Idee. Das wird wirklich von der Stadt auch finanziert?
1: Äh, ja, vom Kulturamt Kultur Schleswig dann mhm. wahrscheinlich, ja. ja.
0: Schön, Alle also, wünscht dir jetzt schon mal eine schöne Zeit. Hm, ähm, schön. Schön. Du hast ja jetzt quasi ähm, ein großes Projekt abgeschlossen, ne? also mit deinem master aber auch mit Sperling. Ähm, wenn man so ein Baby, sage ich mal, in die Welt gesetzt hat, ein Buch, ein Debütroman äh, wie Sperling, äh, dann wünscht man sich ja auch, dass das irgendwie ein Eigenleben entwickelt. Hast du einen Überblick im Moment, wie das Buch so angenommen wird, wie sich das verkauft oder wie es bei Lesungen, Feedback gibt es bei dir? Hat das schon sein Eigenleben begonnen?
1: Ja, auf, auf jeden Fall. Auch jetzt im größeren Maße, als ich das so erwartet hätte, jetzt angesichts der aktuellen ja, politischen, gesellschaftlichen Situation. Also es ist, das Buch ist äh, zwei Wochen nach dem ähm, ja, nach dem Beginn des Angriffskriegs auf die Ukraine, mhm. Anfang März erschienen. Ähm, dann war die Corona-Situation natürlich auch, auch da schon noch <lacht> präsent, wie auch immer. Das heißt, es waren jetzt nicht unbedingt die besten äh, Startvoraussetzungen für ein Debüt, muss um es mal euphemistisch auszudrücken. Mhm. Und äh, das heißt, ich war dann aber auch äh, oder bin immer noch wirklich dankbar für alles, äh, was jetzt so, so kommt und ansteht. Also jede Veranstaltung, an der ich teilnehmen kann, ähm, Lesungen, die ich machen kann, dass, äh, die, die Rückmeldungen, die man vom Publikum äh, so erhält, sei mhm. es jetzt vor Ort, Nachlesungen äh, oder ähm, ja, über meine Social-Media-Kanäle oder mhm. per Mail, dass sich äh, Lesende an mich wenden und ähm, teilweise wirklich auch sehr sehr berührende Rückmeldungen. So. Das mhm. ähm, äh, ja, ist dann schon ähm, ja, natürlich das, was man sich wünscht, äh, beziehungsweise was, einem dann, was man dann vielleicht erst äh, in dem Moment realisiert, weil die Jahre davor setzt man ja mehr oder weniger einsam und allein irgendwie in seinem stillen Kämmerlein mhm. und, und äh, schreibt an, ja, an, dem, an dem Roman und arbeitet daran und ähm, dann ist es schon nochmal äh, eine, ganz, eine ganz andere Stufe im, im Prozess, wenn das Buch dann in der Welt ist und ähm, ja man eben auch ins, ins Gespräch kommen kann mit Lesenden und äh, teilweise auch Rückmeldungen, mit denen, ich, mit denen ich nicht so gerechnet hätte, also die ich, wo äh, der Text nochmal in eine ganz andere Richtung gedeutet wurde oder, oder andere Dinge hinein interpretiert wurden, als ich sie selbst so ge gesehen hätte. Ja das, ist
0: ja, das ist ja wirklich ein schöner Moment, ne? wenn man als, ja. als Künstlerin dann sieht, okay, Menschen erkennen da was drin und äh, nehmen das so in ihre, ihre Gedankenwelt auf. Äh, du liest morgen in der Villa Clementine hier in Wiesbaden mhm. und äh, kommst gerade aus Dortmund. Das heißt, so also Lesungen beschäftigen dich diesen Sommer durchaus. Du kommst ein bisschen rum und darfst aus deinem Buch öffentlich vorlesen.
1: Genau, bin ich auch ähm, ja, so sehr sehr dankbar und äh, froh darüber. Ähm, genau, Jetzt war so eine kleine Sommerpause quasi und jetzt im Herbst, wenn es Richtung Buchmesse geht, also die, die Frankfurter Buchmesse im Oktober, dann ähm, ja, wir finden jetzt auch wieder vermehrt Lesungen statt. Mhm. Und äh, morgen in der Villa Clementine ist natürlich dann für mich auch was Besonderes so. Also ich hatte schon eine Lesung in Wiesbaden, aber ähm, ja, da das Clementine Morgen im Literaturhaus. Ist so, ein, so ein Spot, ne? Äh, genau, das, also ich erinnere das tatsächlich noch, dass ich, ja, ich glaube schon so als, ja, in der fünften, sechsten Klasse fast, dass ich äh, mir das so ausgemalt <lacht> oder träumt hatte, dass ich äh, selbst mal Autorin bin und dort, dort lese und jetzt ähm, habe ich es auch noch gar nicht so richtig realisiert, dass jetzt so morgen der Tag ist, mhm. wo sich das bewahrheitet. Ja, schön. <lacht> Hoffentlich, ja. <lacht>
0: Ja, das macht natürlich jetzt äh, unsere Zuhörer wahrscheinlich neugierig, w worum geht es eigentlich in dem Buch? Äh, jetzt könnte man den Klappentext einfach vorlesen, aber das wäre ja ein bisschen unkreativ. Ähm, vielleicht kannst du es mal für uns ganz kurz andeuten, was äh, du hast gerade gesagt, also nach Ausbruch des Ukraine-Kriegs veröffentlicht. Es ist aber kein politisches Buch in dem Sinn oder keine zeit zeitpolitisch ähm, relevante Thematik da drin. Es ist, ähm, es ist eine ganz... Ja, vielleicht kann man das sagen, ein Alltagsroman aus dem Leben von Stadtmenschen, kann man das sagen?
1: Ja, es also ist auf jeden Fall, ich denke ja, dass jedes Buch in einer gewissen Weise politisch ist, weil also mhm. die Figuren ja nie außerhalb des, des zeitlichen Kontextes <lacht> oder gesellschaftlichen Kontextes irgendwie existieren äh, können, aber es ist auf jeden Fall ein eher ja, leise erzählter Roman, würde ich sagen und mir fällt es auch nach wie vor äh, schwer, tatsächlich den, den Inhalt zusammenzufassen, weil es auch ähm, keine sehr plotgetriebene Story ist oder ähm, mm. jetzt es ein zentrales, vorherrschendes Thema gäbe, was man so benennen könnte. Also deswegen hört es sich immer so ein bisschen lapidar an, habe ich das Gefühl, wenn ich, <lacht> wenn ich es zusammenfasse. Aber ja, genau, es, der, der Roman erzählt aus dem Alltag zweier Menschen, ähm, der beiden ProtagonistInnen, Charlotte und... Wolfgang ist auch aus wechselnden Perspektiven äh, der beiden erzählt, in jeweils kurzen Kapiteln. Und ähm, beide leben in Berlin, sind vor recht kurzer Zeit in die, in die Stadt gezogen und äh, ich würde sagen, sind beide auf ihre Weise ein bisschen verlorene, suchende äh, Figuren, denen es auch äh, aus jeweils unterschiedlichen Gründen schwerfällt, äh, Nähe zuzulassen oder sich zu öffnen und äh, Genau, Charlotte studiert, Wolfgang ist ihr Dozent und sie stellen dann irgendwann fest, dass sie auch Nachbarin und Nachbar sind und der Roman, ähm, ja, vollzieht quasi den, den Annäherungsprozess der beiden so ein bisschen nach oder, mhm. äh, ja, das war so quasi die, die Versuchsanordnung für mich, also dass ich die beiden dass die beiden mich als Figuren aus irgendeinem Grund, kann ich auch nicht so klar mhm. sagen, interessiert haben. Und ich ähm, Schauen wollte oder selbst mir erschreiben wollte, quasi, was, was passiert, wenn ich die aufeinander treffen lasse. Also schaffen sie es irgendwann so, ihre inneren Barrieren zu überwinden, sich mhm. zu öffnen ähm, oder was, was passiert sonst so? Mhm. Ja. Also,
0: ich habe das Buch ja im Sommer auch gelesen, mit viel Interesse natürlich, weil ich die Autorin auch noch persönlich kenne. Wann hat man schon mal äh, diese Besonderheit? Äh, ich fand ähm, so das Thema im Buch spannend, äh, so. Kommunikations Kommunikation, die scheitert und die irgendwie mhm. ganz anders läuft, als man denkt. Ähm, deswegen finde ich das auch sehr sehr hilfreich, dass du diese zwei verschiedenen Perspektiven da drin hast, wo einem dieselbe äh, Ereigniskette dann völlig unterschiedlich auch verstanden und gedeutet wird, bis die mal zusammenfinden. Und ich mhm. glaube, selbst dann finden sie nicht richtig zusammen. Das ist so ähm, dann wahrscheinlich Interpretationslage. Ähm, Aber ähm, diese zwei Charaktere im Buch, ähm, Charlotte und Wolfgang, gibt es die irgendwie wirklich oder hast du die so komplett dir kreativ ersonnen? Sind das Menschen, die du in Teilen selber kennengelernt hast oder sind das wirklich eher Kunstfiguren?
1: Nein, also ich denke schon sicherlich, dass beide Anteile auch von ähm, ja, Personen in meinem Umfeld haben, äh, aus denen sich dann eine Figur so zusammensetzt. Also für mich ist es immer schwer zu sagen, wie groß die Anteile sind oder mhm. von wem jetzt, aber ähm, für mich sind so jetzt schon sehr eigenständige Figuren, die nicht äh, eins zu eins aus dem, aus dem Leben so mhm. kopiert sind. Und sie, das hört sich auch mal so ein bisschen esoterisch an, aber sie entwickeln dann ja auch ab einem bestimmten Punkt im Schreibprozess, wenn man schon relativ viel über sie zu wissen meint, ist mhm. dann ja doch auch ein gewisses Eigenleben, also dann, dann merkt man auch, dann gibt es so, so Punkte, wo man als Autorin eigentlich ähm, sie gerne in eine bestimmte Richtung lenken würde, aber dann irgendwie merkt er, der Text wird, wird jetzt hölzern, der ist nicht mehr, nicht mehr gut, also die Figuren wollen dann quasi wollen in eine andere Richtung oder da sträuben sich so und dann muss man da auch einen Weg oder einen Kompromiss finden und damit irgendwie umgehen. Mhm. Also das war auch ganz interessant. Das ist ja auch mein, mein erster Roman, den ich geschrieben habe.
0: Eben, ja, also Debüroman und ähm, bei der Gelegenheit, wenn du so Kritiken liest über dein Buch, da gibt es ja wahrscheinlich nicht nur die Euphoren, sondern gibt es vielleicht auch ein paar, die so, die finden doch noch ein paar Krümel drin und können hier und da noch was vorschlagen, verbessern oder es fehlt ihnen irgendwas. Wie gehst du damit im Moment um? Also bist du so Offen für Veränderungskritik oder meinst du im Moment, okay, ich habe da so einen Weg gefunden, den gehe ich jetzt? Ich habe so einen Schreibstil auch gefunden, den ich jetzt erstmal so äh, entwickeln möchte?
1: Ja, ich bin da auf keinen Fall so äh, dogmatisch oder festgelegt, dass ich sage, das ist jetzt mein Stil und mein, irgendwie mein thematisches Spektrum und mhm. daran halte ich jetzt fest, sondern ich probiere schon für jeden Text, für jede Idee einen eigenen Ton oder eine eigene Sprache auch zu finden, das ist eigentlich mit so das, das Wichtigste oder mhm. das, ist, das ist die Challenge eigentlich. Also dass man <lacht> äh, genau sich da auch nicht so drauf ausruht, dass irgendwas schon mal funktioniert hat, sondern dass man wirklich schaut, was, was entspricht dem, dem Stoff auch, auch sprachlich. Also das mhm. ist mir schon, schon sehr äh, wichtig.
0: Also ich fand, was, was ich gelesen habe, war übrigens sehr viel, sehr sehr positive Kritik. Also du hast da äh, sehr viele Fans und Bewunderer für deinen Debütroman bekommen. Ähm, Gerade was so dieses Großstadtmenschenleben, äh, ich meine, das muss man ja auch irgendwie kennen, sonst kann man das ja nicht beschreiben. Du lebst jetzt in Berlin, du hast da reingeschaut. Ähm, lebst du gerne in der Großstadt?
1: Ja, durchaus wie die Figuren das auch äh, ja in Teilen empfinden. Das ist schon ambivalent immer wieder. Also ich äh, genieße die, die Vorzüge der, der Großstadt, das äh, breite Angebot, die Diversität, die äh, ja jetzt also in, in meinem Fall natürlich auch das, das kulturelle äh, Angebot, das, das Spektrum einfach, was man äh, was einem so zur Verfügung äh, steht. Und andererseits, ähm, ja, es ist schon auch oft anstrengend und reizüberflutend und zehrend, auch, auch körperlich und irgendwie ja, über, überfordernd auf, auf vielen Ebenen. Also so. Mhm. Ich brauche schon auch immer regelmäßig mal wieder Abstand dann und ein bisschen mehr Natur und vor allem äh, Stille. Also ich, mhm. ich sehne mich eigentlich <lacht> vor allem immer äh, dann regelmäßig wirklich nach so Orten, wo, äh, ja, wo dieser dieser konstante Geräusch- und Lärmpegel so ein bisschen runtergefahren ist. Das
0: könnte ja in Schleswig vielleicht passieren jetzt, ne?
1: Das wäre die Hoffnung, genau. Mhm. Das, das fände ich schön, ja.
0: Ja, und du hast vorhin erzählt, dass du schon früher, fünfte, sechste Klasse, wenn wir so ungefähr in dem Alter denken, schon davon geträumt hast, vielleicht mal Autorin zu sein. Ist der Traum so alt oder sogar noch älter, Schriftstellerin zu sein?
1: Ich glaube sogar noch älter. Also ähm, ich weiß noch, in der Grundschule, da hatten wir auch immer diese diese Freundebücher und mhm. da habe ich auch schon immer, meine Freundinnen wollten alle ähm, oder viele wollten <lacht> Balletttänzerin oder Opernsängerin werden und ich wollte da irgendwie Schriftstellerin werden. Ich weiß auch nicht so genau mehr, äh, weshalb, aber irgendwie war das schon immer so dass das Bild oder so ein ganz ganz abstraktes, äh, abstrakter Wunsch. Ähm, ja irgendwie Künstlerin werden oder irgendwas irgendwas künstlerisches mhm. machen zu wollen sicherlich auch mit, äh, ja, mit so einer Vorstellung von von Freiheit irgendwie verbunden von äh, nicht an Strukturen gebunden sein also ich, ich denke schon dass ich mich da auch gut so disziplinieren kann ich meine es erfordert auch Disziplin mhm. einen Roman zu schreiben so aber das so frei über meine mehr oder weniger frei über meine Zeit verfügen zu können und äh, so auch natürlich irgendwie was von, von mir so nach, nach außen zu bringen oder, mhm. äh, oder gemeinsam mit anderen ne, was zu, zu erschaffen oder zu kreieren. Also das war schon immer ein Impuls oder ein Wunsch, den ich hatte. Gab es ja. da
0: vielleicht Bücher, Autoren, Autorinnen, die dich da beeinflusst haben dabei? Könntest du das noch sagen heute? Also in der frühen Phase?
1: In der frühen Phase, also ich war äh, ich habe einfach viel gelesen, überraschenderweise. Ähm, also Michael Ende war so für mich ganz, also die unendliche Geschichte habe ich sicherlich, weiß nicht, zehnmal mindestens <lacht> so gelesen. Ähm, ja, alles von Astrid Lindgren, Cornelia Funke, also so die Klassiker, Elbleiten, mhm. so das alles eigentlich, was mich so, ja, was irgendwie eine spannende Geschichte war, wo man mhm. so, also dieses, das vermisse ich auch manchmal heute noch, so dieses dieses Lesen der, ja, Kindheit und Jugend, wo man auch noch wirklich so ganz tief mhm. äh, in, in Bücher eintauchen konnte und wirklich stundenlang lesen und die, die Welt um sich herum vergessen, wenn ich, wenn ich jetzt äh, lese Es ist schon manchmal so, dass ich dann auch mit der mit der Brille der Autorin oder mit so, mit so einem kritischen mhm. Blick darauf äh, schaue und dann so im, im Kopf schon einzelne Wörter streiche oder so also ja. korrigiere. Und das ähm, ich hoffe, dass das irgendwann sich nochmal ein bisschen <lacht> wieder reduziert oder sogar weggeht, weil das ist nicht mehr so dieses äh, vollständige Versunkensein, ist, wie Nuss, es damals war. Ja, ja genau.
0: Also, dann hast du quasi ähm, schon als junge Schülerin eine sehr konkrete Vorstellung davon gehabt, was dich interessieren würde beruflich. Und dann kamst du auf die Leibniz-Schule.
1: <lacht> ja.
0: In der fünften Klasse. Wir haben uns kennengelernt in der achten Klasse. Da war ich ähm, Klassenleiter bei dir. Da warst du schon eine, eine engagierte Pianistin auch, hast Klavier gespielt. Und warst eine bemerkenswert, wie du schon eben gesagt hast, disziplinierte und auch ernsthafte Person. Also so habe ich dich zumindest in Erinnerung, dass du sehr genau wusstest, was du wolltest und so äh, auch wirktest. Wenn okay. du dich selbst an die Zeit noch erinnerst, äh, Schule und Deutsch, Literatur, hat sich das in der Schule irgendwie noch weiterentwickelt? Gab es da ein paar Impulse, äh, die dich bestärkt haben oder die dich vielleicht auch zum Zweifeln gebracht haben mit diesem Beruf?
1: Also ich muss sagen, jetzt so mein, mein konkretes, meine konkrete Beschäftigung mit Literatur oder mein Schreiben, das ist eher parallel zur Schule gelaufen. Also ich habe dann zwar auch, äh, ja, teilweise, also gerade so in der Unterstufe hatten wir schon einen tollen Deutschunterricht bei Herrn Segner. <lacht> das, äh, das hat schon auch meine meine äh, ja, Leidenschaft für Literatur dann so bestärkt oder gefördert. Ähm, später ist es dann ein bisschen bisschen zurückgegangen, muss ich sagen. Also den mhm. Deutsch Leistungskurs, das habe ich nicht mehr unbedingt so gerne gemacht oder es hatte zumindest nichts. Äh, ich also ich habe das getrennt gesehen von meinem eigenen literarischen Schreiben. Ich mhm. habe dann eher ähm, genau neben der Schule meine Texte zum Beispiel bei äh, Jugendwettbewerben eingereicht oder mhm. geschaut, dass ich in Literaturzeitschriften publizieren konnte und so. Ähm, so da, war
0: mein, für dich dann hier an der Weg Schule dann. sowas wie Vorlesewettbewerb auch mal interessant? Hast du da mal mitgemacht?
1: Das war in der sechsten Klasse, glaube ich. Genau, ne? ja. Ähm, ja, aber ich glaube, da bin ich gar nicht in die nächste Runde irgendwie äh, vor. <lacht> Wenn nur ob du
0: persönlich da überhaupt schon Interesse hattest, so vorzulesen auch. Ich meine, das eine ist eines das Schreiben, aber du ja. bist ja jetzt auch mit Lesungen unterwegs und vielleicht hast du da früher auch schon mal... Interesse dran, so vor Leuten etwas vorzulesen?
1: Das nicht so sehr. Also mhm. das ist ja auch so was, da muss muss ich jetzt auch erst so ein bisschen mich dran gewöhnen oder so reinwachsen, weil es eigentlich jetzt auch nicht unbedingt meiner ähm, ja, meiner Veranlagung entspricht, mhm. so auf, auf einer Bühne zu sitzen oder zu stehen und mhm. ähm, so die volle Aufmerksamkeit in dem Moment zu bekommen. Ähm, eigentlich das, was ich was ich vor allem liebe, ist dann schon so das äh, vor, mich, vor mich hinarbeiten, für mich sein. Ich würde auch sagen, ich bin schon eine eher introvertierte Person, aber es mhm. ist jetzt nicht so, dass mir das total unangenehm wäre, aber auch nichts, was ich jetzt von mir aus so unbedingt gerne mache.
0: Ja. Also wenn die Schule dich da jetzt nicht so, sag ich mal, gerüttelt hat oder große Impulse gesetzt hat, war das wirklich eine Sache, die so in dir selbst gereift ist, durch das Lesen bestimmter Bücher, eigener Vorstellungen? Oder gab es da vielleicht auch noch Personen außerhalb der Schule, die dich da beeinflusst haben, die dir Impulse gegeben haben für diese Entscheidung? Mal, irgendwann muss man ja auch mal die Entscheidung treffen, ich mache das jetzt mal ernst. Und du hast in der Oberstufe dann angefangen schon auch ähm, das zu forcieren.
1: Ja, obwohl ich gar nicht so weiß, ob ähm, also mir war damals ja schon auch klar, dass es, ziemlich unrealistisch ist eigentlich, also mhm. beruflich jetzt äh, Schriftstellerin zu, zu sein. Ich, ähm, es war eher so, also ich wusste damals, glaube ich, schon oder früh schon sehr klar, dass ich immer eigentlich schreiben würde. Also für mich war das sowas das hat so ganz selbstverständlich irgendwie da, dazugehört, auch so zur äh, ja, als, als Mittel zur äh, <lacht> Verarbeitung einfach dessen, was ich mhm. so wahrgenommen habe oder zur, äh, das nochmal also wenn man was aufschreibt, dann rückt man es ja auch noch mal so ein bisschen von, von sich weg und kann es noch mal anders betrachten. Also das war für mich einfach auch so ganz, ganz wichtig, ja. ein wichtiges Ventil auch. Ähm, naja, und dann natürlich, also irgendwann… Ähm kann ich dann auch, äh, ja, bin ich jetzt auch im Rückblick sehr dankbar dafür, dass ich dann. Ähm
0: ha, die Schulklinge. Oh, die Schulklinge. <lacht> also, das schon mal zur Kenntnisnahme: selbst an späten Nachmittag und Abend klingelt hier in der Schule immer die Klinge. <lacht> Lange nicht gehört. <lacht> Aber jetzt haben wir dich unterbrochen.
1: Äh, ja, nee, ähm, kein Problem. Ich äh, war, glaube ich, gerade dabei zu sagen, dass ich sehr dankbar dafür bin, dass ich auch schon recht früh gefördert wurde. Also mit 16 wurde ich zum ersten Mal dann zum Treffen junger Autoren eingeladen. Mhm. Das findet in Berlin jährlich statt, so im Oktober, November. Und da bin ich eigentlich zum ersten Mal auf eine äh, Gruppe auch anderer Schreibender getroffen, wo ich, und ja, um darauf andere äh, Autorinnen und Autoren, mhm. ähm, was mir dann zum ersten Mal so bewusst gemacht hat, oh uh, ja, das, das existiert wirklich. Und es gibt ja. <lacht> es gibt auch ähm, andere wie mich quasi, die die gerne schreiben und sich damit auseinandersetzen. Und dann ähm, war dieser Austausch natürlich auch auch ganz wichtig. Also ich glaube, mhm. irgendwann, wenn man nur so allein vor sich hin <lacht> schreibt und so das, das so forciert, dann geht einem schon auch irgendwann dann die Luft aus oder die ja. Ja, also es war auf jeden Fall äh, war, war wichtig oder hat mich dann auch darin bestärkt, also dran zu bleiben und äh, ja, ich habe dann auch zum ersten Mal natürlich gesehen, was es noch für andere Möglichkeiten so gibt, wo man mhm. sich vielleicht noch bewerben kann oder mitmachen kann oder sich engagieren kann und da habe ich dann auch viel mitgenommen.
0: Ja, ist gut, wenn man diese, diese Orte und Kontakte findet. Ne? Würdest du sagen, die findet man schwer oder... Ähm war das eigentlich zwangsläufig, dass du dem irgendwie beim Weg läufst?
1: Ähm, ja, also ich glaube schon, dass es schwierig ist, so den, den Fuß erstmal in die Tür zu kriegen. Also man muss wenn man dann einmal so ein bisschen drin ist und sich vernetzt hat, dann wird es immer, immer leichter. Mhm. Aber äh, genau, das ist dann vielleicht auch ein Vorteil, dass ich dazu schon recht, recht früh mit dem, mit dem Schreiben begonnen habe und mich dann eben natürlich auch eigeninitiativ da beworben habe und mhm. so äh, mir auch ein bisschen was aufbauen konnte schon früh also wenn ich jetzt zum Beispiel bei null anfangen würde und sagen würde ja, ich möchte jetzt irgendwie ich schreibe gern ich möchte irgendwie Schriftstellerin werden und möchte also dann wird mir gesagt ich muss mich bei einer Agentur bewerben oder einen mhm. Kontakt zum Verlag herstellen wenn man dann keinerlei Referenzen sage ich mal hat davor oder Kontakte dann ist es schon, schon sehr schwer und es wird mit zunehmend im Alter auch immer schwieriger, weil dann auch irgendwann so Fördermaßnahmen äh, immer weniger werden. Mhm. Also so bis, bis 35 etwa auch gilt man noch als, als junge Autorin, junger Autor. Mhm. Danach hat man eigentlich kaum kaum mehr Dann äh, muss man es irgendwie geschafft Chancen. haben. Keinen, ne? Ja genau, wenn man schon ein paar Romane oder Bücher irgendwie veröffentlicht hat, dann äh, kann man sich da etablieren. Sonst ist es wirklich schwierig, ja.
0: Interessante Vorstellung, ne also du kannst quasi gar nicht Quereinsteiger sein, irgendwie so in der zweiten Lebenshälfte oder dann hast du es zumindest viel schwieriger. schwieriger mm.
1: ne? Also klar gibt es ja auch Beispiele, ja aber ich ähm, höre es umgekehrt von, von Kolleginnen und Kollegen sehr sehr häufig, die da ähm, diese 35 äh, vielleicht überschritten haben und ähm, vielleicht Familie haben. Und dann äh, da irgendwie noch gefördert zu werden, gerade finanzielle Förderung. Ich meine, so Aufenthaltsstipendien, wie, wie ich sie jetzt mache, kann man auch gut machen, wenn man in einer ähnlichen Lebenssituation ist, mhm. wie ich jetzt ähm, ledig, keine Kinder und äh, parallel freiberuflich arbeitend, also ortsunabhängig mhm. arbeiten können dann geht das, aber es äh, wird dann ja auch irgendwann, also in, äh, bei vielen Lebenskonzepten äh, lässt sich das dann nicht mehr so einfach ja. äh, umsetzen oder integrieren, selbst wenn die Förderung, wenn es klappen hm. würde, sollte. So.
0: Jetzt könnte man sagen, also nach zehn Jahren Abitur ist man eigentlich maximal weit von der Schulzeit entfernt. Ne? Also man hat irgendwie mit Schule gar nichts zu tun. Äh, man hat mit allem anderen irgendwie was zu tun gehabt. Also mit der Ausbildung, mit dem Berufsleben, mit äh, wildfremden Menschen, mit dem Ausland, überall. Aber die Schule liegt jetzt ziemlich weit zurück. Deswegen mal die Frage, ins kalte Wasser geschmissen, an was aus deiner Schulzeit erinnerst du dich überhaupt noch? Wenn du es mal so ein paar Sachen stichwortartig jetzt aus Brainstorming Was ist so übrig geblieben?
1: Oh Gott, das sind ja schon acht Jahre. Ne? Also, ich, mhm. ich meine auch, kann auch sein, dass, das, dass ich mich, dass ich ja eine falsche Selbstwahrnehmung <lacht> habe, aber dass ich schon mich an sehr viel. Ja, wir sind doch an der,
0: an der Grenze der Mythenbildung dann. Ne? So äh, ja, Zeit. ja, genau. <lacht> das
1: verformt sich ja auch alles mit der Zeit oder wird irgendwie überschrieben <lacht> und dann kommen Erzählungen anderer, die hier mhm. so reinmischen. Man weiß nicht mehr, was was wie war es jetzt eigentlich. Vielleicht ist es aber auch gar nicht so wichtig. Mhm. Also. Oh Gott, so stichwortartig. Also ich erinnere mich an äh, diverse Kursfahrten. Äh, Sylt, Berlin, Skifreizeit, äh, Gardasee in der Oberstufe. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ich erinnere mich an, an diese Schulklingel, die, gerade, die sich noch immer so anhört wie damals. Äh, an große Pausen, fünf minuten pausen äh, An die Laugenstangen in der Cafeteria. <lacht> an oh Gott an, an den Sing- und Spielkreis mhm. äh, an Chorproben bei Herrn Ochs damals noch an ähm, Französisch-Austausch DELF LOP alles so komische <lacht> <lacht>
0: ähm,
1: bisschen merkwürdige Ja, Abkürzung. gibt's alles noch genau gibt's alles noch <lacht> ähm, oh, ich ja, keine Ahnung ich
0: äh, ja, aber es, ist, es läuft, es läuft. Ja. Es,
1: also es wird jetzt noch weiterlaufen. Ich weiß jetzt nicht, ob das für mhm. unsere, unsere Zuhörenden
0: so, <lacht> ja, also so einen großen zeigt, Mehrwert hat. Es, es zeigt zumindest, also, dass du eben. als Leibniz-Schülerin hier ein paar beständige Erinnerungen hast, die manche jetzt auch machen. Ne? Also die Dells ja. besuchen, die auf Skifreizeiten gehen. Das ist übrigens ganz lustig, in deinem Buch tauchte an einer Stelle auch eine Skifreizeit auf. Äh, die machen natürlich viele deutsche Schüler auch in der Zeit. Ne? Aber ja. das ist dann auch eine spezifische Erinnerung, die viele hier haben an ihre Mittelstufenzeit. Mhm. Die haben wir jetzt vorverlegt, von der achten in die siebte Klasse übrigens. Ah ja. Das mhm. hat sich ein bisschen geändert und äh, wir fahren auch nicht mehr. Damals, ich glaube, mit euch war ich noch im Haus Schönblick, kann das sein? Ja. das. Legendäres ist, was ich, ja. Haus, also ja. das äh, verbinde ich jetzt mit Herrn Kohl noch so ein bisschen mit der Zeit. Mhm. Äh, das ist doppelt ge 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 gewechselt, also wir sind jetzt da woanders, aber immer noch Klein-Walsertal. Ach schön. Ja. Kurfreizeiten, ja. Ähm, ich glaube, du warst bei dem ehemaligen Video von Herrn Ochs auch beteiligt, ne? Ja, genau. Mhm. Das war auch eine besondere Sache, du warst noch im Chor bei Herrn Ochs mhm. und ähm, ja, diese ganzen Fahrten. Ich denke ja auch manchmal, also vieles von dem, was wir in der Schule machen, das vergessen Schüler, <lacht> in Ehemalige. aber so Fahrten und sowas, das bleibt doch irgendwie immer relativ intensiv hängen.
1: Ne? Ja, komischerweise, ne? ich habe jetzt auch viele, viele so Fahrten genannt, das mhm. sind halt, genau, Chorfreizeit waren wir in Zwingenberg,
0: mhm. Ähm.
1: Eine ja, Jugendherberge,
0: die übrigens mittlerweile geschlossen ist. Oh nein. Wegen, äh, wegen Einsturzgefahr, glaube ich, die wird komplett zugemacht jetzt.
1: Oh, okay. Ja, schade. Mhm. Tut mir leid für die <lacht> Generationen an Schülerinnen, die ja. jetzt, die jetzt äh, das nicht mehr erleben können dort. Ja. Ähm, nee, aber es sind schon natürlich sehr, sehr prägende Jahre, sehr prägende Erinnerungen. So. Ja.
0: Und eine Sache, die haben wir gerade vorhin angesprochen, du bist ein Mitglied der... Des ersten hessischen G8-Jahrgangs gewesen.
1: Das war so, genau. Mhm. Wir waren der erste, also, oder der einzige, ich weiß nicht, Doppeljahrgang damals. Mhm. Also mit, den mit euch ging es los. G9ern, ja.
0: Ja, und äh, es hat ja ungefähr zehn Jahre gedauert, dann ist es vorbei gewesen. Ähm, rückblickend, hast du da noch irgendwelche spezifischen Erinnerungen dran, wie das für dich war?
1: Na, ich kannte es ja nicht anders. Also ich, also, ich meine, ähm, hast
0: du Stress, hast du Probleme? irgendeine Art, wo du das Gefühl hattest, ja, das ist jetzt irgendwie, weil alles so schnell geht oder so viel oder so lang?
1: Ehrlich gesagt nicht. Also natürlich, da, also je näher das Abitur dann gerückt ist, desto höher wurde schon auch der Druck. Aber ich glaube, es war auch einfach viel Druck, den ich mir so selbst gemacht habe. Also nicht, ähm, ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass das, dass das Pensum zu hoch gewesen wäre. Höchstens natürlich, was mit dem, mit dem Doppeljahrgang eben einherging. dass es mhm. das da ein bisschen organisatorisch an einigen Stellen vielleicht noch ja, gehakt das, hat. Ja, oder, ja genau. Ja. Ne?
0: Das war damals nämlich, also wir haben hier ganz schön geschwitzt, das weiß ich noch, organisatorisch das alles auch hinzubekommen, mhm. mit dem Doppeljahrgang ja auch. Und ähm, du warst noch in einer äh, ganz pilotartigen Situation, denn du warst auch in der ersten Ensembleklasse, die diesen Namen getragen hat. Ich weiß gar nicht, ob du das weißt.
1: <lacht> ja, doch, das war so. Jetzt. Ihr wart
0: die erste offizielle Ensembleklasse. Ja. Ja. Wir, hatten, wir hatten ja in der Leibniz-Schule lange Zeit eine sogenannte D-Zug-Klasse, die schneller durchs, äh, zum Abitur gekommen ist, bevor es das landesweite G8 gab. Hm. Und wir haben das Modell dann natürlich dadurch, dass es verpflichtend wurde für alle, nicht durchführen können. Und haben dann äh, ein anderes Konzept aufgesetzt, nämlich mit den Ensembleklassen eine pro Jahrgang. Und du bist in der ersten Ensembleklasse gewesen. Hast du da noch irgendwelche Erinnerungen dran?
1: Ja, natürlich, an das äh, gemeinsame Musizieren.
0: War das, okay. also du hast dich ja darauf quasi auch beworben, du wolltest ja. in die Ensembleklasse rein. Hat das irgendwie, du hast ja Klavier gespielt, mhm. äh, für deine Schulzeit eine besondere Erinnerung, besondere Rolle gespielt? In der Erinnerung? <lacht> in der
1: Erinnerung. <lacht> ähm, ja, also genau, ich habe ich habe Klavier gespielt, ich habe später im, im Chor gesungen. Ich hatte auch vor ähm, dieser, also vor dem Beginn der Ensembleklasse mhm. quasi keine, keine Erfahrung so im gemeinsamen Musizieren, habe halt ähm, alleine für mich geübt mhm. und gespielt. Und das äh, ist dann schon nochmal auch was, was anderes mit. Ne, sich irgendwie abstimmen mhm. zu müssen und auch andere äh, Klangwelten quasi die man dadurch äh, erzeugt und erzeugen kann. Mhm. Ich ähm, erinnere mich auch, dass wir teilweise ja aufgetreten sind, einmal in der mhm. so zur Adventszeit, glaube ich, ich weiß gar nicht mehr, ob das im, Senior ja, im efim äh, Altenstift
0: sind wir aufgetreten, also so ein ja. so ein karitativer ähm, äh, Auftritt war das eine Adventsfeier, ne?
1: Ja, das kann, das kann sein. Mhm. Das verbinde ich irgendwie auch noch so <lacht> ja. ähm, damit in so Kammermusikabende, wo mhm. dann äh, kleinere Gruppierungen sich zusammengetan haben aus, aus der Ensembleklasse.
0: Genau, da hattet ihr sogar für einen Leonardo Award, hattet ihr den mal organisiert. Das war, das war euer Projekt gewesen.
1: Ja, das hast wirklich äh, spezifischere <lacht> oder ja. weitreichendere Erinnerungen als ich noch, ja. Das stimmt. Jetzt, jetzt erinnere ich mich auch wieder ja. her. Mhm.
0: Ja, ich sage, ja, du bist jetzt auch wirklich maximal weit entfernt davon, so gefühlt, hart an der Mythenbildung. Mhm. Und aber ich wünsche dir jetzt schon mal, dass ihr vielleicht nächstes Jahr ein Jahrgangstreffen wirklich hinbekommt. Ja, finde ich auch Und schön. Äh, dann eure gemeinsame Erinnerung vielleicht auch austauschen könnt. Äh, da ist ja immer spannend, was dann noch zusammenkommt. Ja, ja mal abgleichen, genau. Genau, <lacht> wenn man noch sich noch an, an den ein oder anderen Jahrgangskollegen oder auch Lehrer, Lehrerinnen erinnert und Ereignisse. Das wäre jedenfalls eine schöne Sache und wenn das jetzt ein paar gehört haben, wäre das ja auch ein schöner Mehrwert.
1: Ja, finde ich auch.
0: Katharina, ich danke dir für deine Zeit, den Einblick in dein Leben als ähm, ja, Schriftstellerin in Berlin und jetzt erstmal in Schleswig da oben eine schöne Zeit dir und äh, für alle, die sich äh, jetzt mal einlesen wollen das als Werbung hier zu verstehen der Debütroman von Katharina trägt den Namen Sperling und wir werden den auch in den Shownotes vom Podcast nochmal verlinken Auch die Homepage von Katharina da könnt ihr euch nochmal erkundigen und nachschauen und vielleicht auch gleich das Buch bestellen und lesen viel Spaß dabei schon mal jetzt und dir ja, alles Gute Katharina
1: ja vielen Dank, hat mich gefreut